beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Eén goed geplaatste hap van een insect en een plant kan niet meer verder groeien. De spruitentelers van het spruitencollectief zijn daarom druk op zoek naar nieuwe manieren om te telen met zo min mogelijk chemische middelen. Maar het beleid gaat veel sneller dan de innovatie. Dit verhaal is geschreven door Femke de Jong en wordt voorgelezen door Luana Druivenstein. Van een afstandje lijken de donkergroene, wilderige spruitenplanten op het proefveld van het spruitencollectief net buiten het Zuid-Hollandse Puttershoek er goed bij te staan. Dichterbij kom je bedrogen uit. De bladeren van de planten direct rechts van de ingang zitten vol gaten. Boven de planten dansen witte vliegjes. De bladeren van de planten links zitten onder de zwarte smurrie, honingdauw, als bedankje van de luizen. Ook de spruitjes op de stam zitten onder. Onverkoopbaar, volgens Casper Kleiwecht, oprichter van het spruitencollectief. Hij tilt een blad op en aan de onderkant zit een grijs plakkaat. Eitjes van de melige koolluis. De spruitkolen op het proefveld laten zien waarom gewasbescherming nodig is. Wereldwijd zou zonder bescherming ongeveer 40% van de totale gewasopbrengst verloren gaan door ziekte plagen of onkruid. Desalniettemin streeft de EU naar een halvering van chemische pesticiden in 2030 en dat boeren dan telen zonder emissie en chemische resten. Hierdoor zien boeren hun mogelijkheden om plagen te bestrijden afnemen. Oude middelen worden verboden en nieuwe middelen, zowel chemisch als niet chemisch, zijn door de strengere eisen moeilijker te krijgen. Een middel moet namelijk niet alleen effectief, maar ook veilig zijn. Iets dat ook voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen niet vanzelfsprekend is. Zo is telen zonder chemische middelen zo makkelijk nog niet. Op het proefveld van het spruitencollectief testen ze hoe effectief nieuwe middelen zijn in de praktijk tegen plaaginsecten en schimmels. De spruitentelers doen dat gezamenlijk om de risico's te spreiden. Ze onderzoeken onder andere hoe pheromonen van insecten kunnen helpen en gebruiken nieuwe pesticiden en spuitschema's. Een eindje verderop staan spruitenrassen die resistent zijn tegen schimmel. Als vervanging van chemische pesticiden zijn er vijf opties, zegt Jolanda Wijsmuller, strategisch manager biologische middelen bij chemiegigant Bayer. Als eerste zijn er plantextracten en producten op basis van micro-organismen om ziekte en plagen mee te bestrijden. Dan zijn er pheromonen, bedoeld om insecten te verwarren of weg te vangen. Ook zijn er nuttige insecten die schadelijke insecten opvreten of parasiteren. En als laatste is er de ontwikkeling van gewassen die resistent gemaakt zijn tegen ziekte of plagen. Verder is er nog zoiets als geïntegreerde gewasbescherming. Op papier klinkt dat simpel, legt Willem-Jan de Kogel uit. Hij is onderzoeker gewasbescherming bij Wageningen University and Research. Zorg voor gezonde, ongevoelige of resistente gewassen en geef ze voldoende voedingsmiddelen en water, zodat ze goed groeien. Zorg voor variatie in het veld en per jaar om zo ziektes en plagen te remmen en voor natuurlijke akkerranden om natuurlijke vijanden te huisvesten. En let goed op zodat je op tijd kan ingrijpen als het fout gaat. Het liefst zo plaatselijk mogelijk en met niet-chemische middelen. 
De kogel zegt, maar in de praktijk is dat niet zo makkelijk. De overstap is een heel proces. En de vraag is ook of je dezelfde productie en kwaliteit als gangbaar kan produceren. En niet onbelangrijk, het proces is voor elke teelt weer anders. Dat ondervinden ook de boeren van het spruitencollectief. Na zes jaar onderzoek naar duurzaam telen is de voornaamste uitkomst dat er geen voor de hand liggende oplossingen zijn, zegt Ulko Stol, spruitenteler en lid van het collectief. Het is ingewikkeld om alle processen te snappen. Het gedrag van de planten, insecten, schimmels, de invloed van het weer, allemaal hebben ze invloed op elkaar en geen jaar is hetzelfde. In de kantine leggen kleiwecht en stol uit wat spruitkool zo bijzonder maakt. Kolen, zoals spruitkool, staan lang op het land, soms wel van april tot en met februari. Kleiwecht zegt, deze gewassen maken van alles mee, alle plaaginsecten en alle weersomstandigheden. Wie een kool goed bekijkt, ziet dat de bladeren over elkaar heen nestelen, alleen oude bladeren zijn meer open. Hier kruipen de insecten graag tussen. Een optimaal klimaat voor allerlei narigheid, zegt Stol. Dit maakt ook het bestrijden van die narigheid lastig. Bij spruitkool is het moeilijk om het bestrijdingsmiddel overal te krijgen. Er zijn veel plekjes waar een insect zich kan verstoppen. Ideaal gezien zou de kleiwecht en stol een insecticide gebruiken dat de plant opneemt. Zodat ook een insect dat aan de binnenste bladeren van de over elkaar genestelde bladeren knaagt, doodgaat. Maar die zijn er niet in een biologische variant. De noodzaak voor het bestrijden van plagen begint al vroeg in het seizoen. In het voorjaar zijn aardvlooien het grootste probleem. Die kunnen de jonge planten flink beschadigen. Eén goed geplaatste hap van een insect en de plant kan niet meer verder groeien. Dus moeten de boeren al vroeg beginnen met spuiten. En zelfs dan overleeft op sommige plaatsen een deel van de planten het niet. En het blijft niet bij aardvlooien. Ook koolmotten, koolvliegen, koolwitte vliegen, trips, bladluizen en melige koolluizen komen langs. En dat zijn dan alleen nog maar de insecten. Stol zegt, wat ze nu onderzoeken is hoe je in de aanvang de plant kunt beschermen, zodat die weerbaarder en vitaler is en minder vatbaar voor narigheid. Het bedrijf Blomitec, een recente spin-off van Universiteit Utrecht, richt zich op het gebruik van micro-organismen in de teelt, om planten weerbaarder en vitaler te maken. Mohamed Hossein Ravanbaksh, de wetenschappelijk directeur van Blomitec, zegt Wanneer er gunstige micro-organismen om de zaden zitten, krijgen ziekteverwekkers geen kans. Ravanbaksh zoekt uit welke goede bacteriën en schimmels er in de grond aanwezig zijn en geeft ze een boost door ze te voeden met prebiotica. Voedingsstoffen zoals suikers, vitamine en mineralen die micro-organismen helpen te groeien. Onder meer door de zaden met prebiotica te omhullen, maar ook door het uitstrooien van prebiotica over de akker. De goede micro-organismen geven de slechte dan geen ruimte en maken de planten weerbaarder. Bovendien is voor het gebruik van prebiotica geen langdurig registratietraject nodig. Boeren kunnen het gelijk gebruiken. Ook het moment van bestrijden is van belang. Kleiwecht zegt, we zijn altijd bezig met wat het meest effectieve moment is en wat de minimale hoeveelheid is die we moeten spuiten. Nu gebruiken ze bij het spruitencollectief 
Een model dat met behulp van onder andere het weer voorspelt wanneer de volgende generatie koolvliegen uit het ei kruipt. Zo kunnen ze precies op het moment ingrijpen dat het nodig is, zodat de schade kan worden beperkt. Wat vaker terugkomt in het gesprek met Kleiwecht en Stol op de spruitenboerderij is het gebrek aan effectiviteit van biologische pesticiden. Een goed voorbeeld is de bestrijding van slakken. Dat doen ze al tien jaar met biologische middelen, maar dat vroeg wel om een andere aanpak. Vroeger strooiden ze het slakkenmiddel net voordat de regen was voorspeld. Wanneer de slakken met de regen tevoorschijn kwamen, stuitten ze gelijk op het middel en gingen dood. Het biologische middel lost echter op bij regen. Kleiweg zegt, dus wanneer je strooit als je regen verwacht, ben je te vroeg. Je moet dus heel goed timen en pas strooien wanneer het weer droog is. Daarnaast lopen slakken minder snel tegen het middel aan door een gebrek aan lokstoffen. Soms maakt de verminderde effectiviteit dat ze meer moeten spuiten. Zoals bijvoorbeeld met het door het collectief gevonden alternatief tegen luis en koolwitte vlieg. Het is minder effectief dan wat ze van de chemische middelen gewend waren. Maar zolang ze het meerdere keren achter elkaar spuiten, werkt het goed. Kleiweg zegt, de eerste keer zie je er niet zoveel van. Maar na de tweede, derde, vierde, vijfde keer gaat het werken. Meerdere keren spuiten maakt het echter wel prijzig. De bestrijding kost de boer vier keer zoveel. Niet alleen het gebrek aan effectieve bestrijding speelt de boeren parten, ook de supermarkten zijn streng. Die willen groenten en fruit zonder vlekjes erop en met zo min mogelijk resten van pesticiden. Ze zijn hierin strenger dan de wettelijke limiet. Op zich geen probleem, want de meeste middelen breken snel af. Maar sommige slecht afbrekende pesticiden hebben geen goed alternatief. Met twee of drie keer spuiten gaan boeren over de maximale grens van wat de supermarkt wil, maar niet over de wettelijke limiet. Kleiwecht zegt, dat is irritant, want je wil een goed gewas delen. Als je vervolgens de laatste bespuiting niet kan uitvoeren, kost dat veel uitval en extra werk om de spruiten uit te sorteren. Er zijn dringend nieuwe effectieve bestrijdingsmogelijkheden nodig, maar die vinden is niet zo eenvoudig. Het ontwikkelen kan wel 10 tot 20 jaar duren. Dit is iets wat boeren veel angst geeft. Op het moment verdwijnen snel veel chemische pesticiden zonder dat er goede alternatieven zijn. Wijsmuller zegt, je kunt wel zeggen dat we in een transitieperiode zitten, maar niet dat we over 10 jaar de chemie aan de kant kunnen zetten. De middelen die daarvoor nodig zijn, hebben we nog niet. Dat wil niet zeggen dat er geen onderzoek naar is. Wijsmuller zegt, heel veel universiteiten en spin-offs zijn bezig met onderzoek naar middelen van natuurlijke oorsprong. Zo zijn er veelbelovende RNA-pesticiden. De ontwikkeling hiervan is inmiddels zover dat het eerste product in het registratieproces zit. Het is afwachten wanneer ze op de markt komen, zegt RNA-pesticidenonderzoeker Aline Koch van Hohenheim Universiteit uit Duitsland. Ze voegt toe, het hangt af van hoe de autoriteiten RNA-pesticiden beoordelen. Als natuurlijk product, chemisch of als iets ertussenin. Wel verwacht Koch dat zodra het eerste product is toegelaten, anderen snel volgen.
RNA-pesticiden zijn gebaseerd op een oud verdedigingsmechanisme van planten tegen virussen. Door RNA-moleculen op planten te spuiten, beschermen onderzoekers de planten tegen virussen, insecten en schimmels waarvan het RNA met de RNA-moleculen overeenkomt. Omdat deze exact overeen moet komen, zijn deze nieuwe RNA-pesticiden heel specifiek. Koch zegt... Dit vermindert de kans dat het andere organisme doodt en maakt ze veiliger voor de omgeving. Bij het spruitencollectief rijden we naar een paar velden verderop. Hier staan de spruiten van Kleiwegs reguliere teelt. We zien donkergroene, wilderige spruitenplanten. In tegenstelling tot de planten op het proefveld zien deze planten er ook van dichtbij goed uit. Bladeren zonder gaten en weinig tot geen eieren van luizen aan de onderkant van de bladeren. En het belangrijkste, gezonde, felgroene spruitjes aan de stam. Of dit in de toekomst ook zo is, is nog maar de vraag. Kleiwecht zegt, het beleid dat nu gevoerd wordt gaat veel sneller dan de innovatie. Daar gaat een gat zitten tussen wens en realiteit. Het beleid is erop gericht om over zeven jaar geen middelen meer te gebruiken die resten achterlaten op het gewas. Maar dan zijn nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die aan die eisen voldoen er nog niet. Zonder die middelen kunnen boeren hun teelt niet beschermen en is er geen oogst. Dat gaan zij en andere telers niet afwachten, zeggen Kleiwecht en Stol. Wat dat betekent? Ze stappen over op iets dat ze wel kunnen beschermen, zoals aardappelen of uien. Geen spruiten dus. En waarschijnlijk vallen er ook een hoop andere groenten weg. Dat is pas echt een probleem. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.